0: На Олимпиаде в Токио случился крупный скандал. И связан он не с допингом, не с предвзятым судейством и не со спортивными результатами. Связан он с политикой. Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую белорусские же власти решили снять соревнования и отправить домой. Потому что она раскритиковала в соцсетях действия спортивных чиновников из своей страны. Спортсменке не понравилось, что ее без спроса заявили на эстафету по бегу на дистанции 400 метров. Судя по всему, Федерация Легкой Атлетики Беларуси ошиблась при составлении заявки, и две спортсменки не смогли принять участие в забеге из-за недостаточного количества допинг-проб. Тимановская возмутило, что ее отправили исправлять эту ошибку, даже не поставив об этом вообще в известность. При том, что она никогда в карьере не участвовала в забегах на такой дистанции.
1: Оказывается, я только что... Узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид. Эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду. И они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы! Почему же... Мы должны расплачиваться за ваши косяки. Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами, плевать, с чем угодно, почему я должна расхлебывать эти проблемы? Какого я узнаю это от левых людей, при том, что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает? Алло, вы вообще о чем? У вас все окей,
0: это Олимпийские игры, это не приколы. Вскоре Тимановская удалила пост и написала другой, уже более сдержанный. В нем она сказала, что готова поддержать команду на важном старте, но считает, что руководители должны принимать внимание мнение спортсменов. Однако было уже поздно. Поведение легкоатлетки осудили в эфире государственного телеканала ОНТ. Ну а вчера Тимановскую отозвали с соревнований и привезли в аэропорт, чтобы посадить на самолет в Минск. Официально ее отправку в Беларусь объяснили плохим эмоционально-психологическим состоянием. Но что-то пошло не так. Бегунья отказалась возвращаться на родину и обратился за помощью к японской полиции. Теперь она намерена попросить политического убежища в Австрии. Помощь ей предложила Польша и Чехия. Скандал уже вышел на уровень руководства Международного Олимпийского комитета, которое потребовало объяснений от властей Беларуси. Давайте разберемся в случившемся и в том, что это значит для Беларуси, ну и вообще. На самом деле в этой истории, пусть она и кажется довольно локальной, очень хорошо отражается текущее положение дел в Беларуси.
1: Если в Токио не будет результат, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержит.
0: В первую очередь показателен сам по себе организационный провал. Не просто так возникла ситуация, когда спортсменку передвигают в дисциплину, к которой она совершенно не готова. А разные дистанции в беге – это не вопрос количества метров, это фактически другой вид спорта. Эта ситуация возникла потому, что белорусская спортивная бюрократия не справилась с выполнением формальных требований для допуска спортсменов к соревнованиям. Выполнение этих требований, взятие нормативного числа допинг – это не задача уровня регистрации независимого кандидата по подписям. Это чисто формальная процедура, которая была заранее известна и с выполнением которой успешно справляются государства из нижней части рейтинга по экономическому развитию, качеству жизни и госуправлению.
1: И посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены. В чемпионате футбола люди получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычат в эти айфоны. И все забэшились от безделия.
0: Из этого, в общем, хорошо видно, насколько государство под управлением крепкого хозяйственника из 1994 года способно выполнять обычные бюрократические функции. Кристина Тимановская высказала вполне обоснованные претензии к собственному руководству, Национальному олимпийскому комитету. Претензии не политические, а организационные, которые непосредственно затрагивали ее как профессионального спортсмена. Если бы пилота Формулы 1 заставили бы управлять самолетом на том основании, что он же пилот, он бы точно так же закономерно возмутился бы. Здесь очень показательно отношение государства к спортсменам. Спортсмены в странах типа Беларуси и России не обладают субъектностью. Их желания, интересы, ограничения никого не интересуют. Вы ведь, делая перестановку в комнате, не спрашиваете у дивана, желает ли он остаться возле окна или согласен приместиться ближе к двери. Вы просто ставите его туда, куда вам нужно. Так и спортсмены для чиновников. Это всего лишь фамилии в листе бумаги, и их можно вычеркивать, добавлять, менять местами, как захочется, забыв даже рассказать о принятом решении. Но самое интересное в этой истории, что Тимановская ведь не призывала отправить Лукашенко в отставку, освободить политзаключенных, провести политическую реформу или иллюстрировать силовиков. Тем не менее, ее высказывание было однозначно воспринято как политическое. В нынешней ситуации уже не может быть конкретного недовольства по конкретному поводу. Сегодня любое невосторженное высказывание по любому вопросу уже однозначно маркируется как оппозиционная активность. Еще очень красноречивый момент – реакция Тимановской на желание спортивных властей вернуть ее в Беларусь. Кристина сразу осознала всю серьезность положения. Ведь если забыть все, что случилось за последний год, то чего страшного? Ну, отозвала команда спортсменку в результате конфликта с руководством. И ее отправляют домой. Поступило такое указание, ты сегодня улетаешь домой и выслушай до конца только, не делай никаких успешных выводов. Вся ситуация в том, к тебе очень большая отформа. Ты приедь домой ни нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передам слово слово, как мне сказали, чтобы не было потом. Если ты хочешь выступать дальше, выступать за Республику Беларусь, то послушай вот, то, что тебе рекомендуют. Приедь. Ты просто не знаю, куда поедет, там домой, куда у тебя есть возможность поехать. К родителям. Не знаю, к родителям, куда угодно. И просто отпусти эту ситуацию. Но проблема в том, что мы не можем забыть то, что случилось за последний год. Недооценивать последствия любого, даже воображаемого конфликта с режимом Лукашенко просто опасно. Опасно думать, что он хоть на что-то не готов пойти. Опасно размышлять, как Роман Протасевич, что уж на борту европейской авиакомпании ему точно ничего не грозит, даже если тот летит через воздушное пространство в Беларуси. Такое поведение, привлечение максимально огласки и принципиальный отказ возвращаться в страну, выглядело бы максимально странно, будь Кристина немецкой, литовской или даже российской спортсменкой. Но она спортсменка белорусская, и репутация страны сейчас такова, что это максимально рациональное решение, которое может спасти ей годы жизни и здоровья. И это решение максимально понятное вообще всем. Все окружающие немедленно приступают к тому, чтобы помочь спастись от возвращения в Белоруссию. Тимановска обратилась к японской полиции и попросила защиту от отправки на родину. Не прошло, собственно, и нескольких часов, как мы смогли убедиться, что поступила она правильно. Против нее была брошена вся сила госпропаганды Беларуси. Кристину стали обвинять в сознательной провокации, э, подготовленной из-за рубежа. Нет сомнений, что ее ждало на родине после таких заголовков. Что в итоге? Чисто профессиональный конфликт, даже не конфликт, а вполне рядовое и обоснованное недовольство внутри спортивного цеха превратилась для страны, с учетом всех предыдущих заслуг политического режима, в международный конфликт. Олимпиада для Белоруссии и без того началась, не слава богу. Международный Олимпийский комитет не признал находящегося под всеми возможными санкциями Виктора Лукашенко главой Национального Олимпийского комитета, а большие проблемы с организацией выступления сборной и запустили ту цепочку событий, которая привела нас к вчерашнему большому скандалу. Конечно, в этом есть определенная ирония. Когда у режима проблемы с легитимностью, то кажется, что буквально все начинает идти у него наперекосяк. Страна стала закрытой для полетов э, зоной в Европе. Белавия теперь летает только по отдельным странам бывшего СССР и чартерными рейсами в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Соседи отгораживаются колючей проволокой. Главы государств встречаются с настоящим победителем выборов Светланой Тихановской. Главные источники валюты, сырье и удобрения попадают под санкции. Степень зависимости от Российской Федерации уже такова, что встречи Лукашенко с Путиным больше напоминают не встречу глав государств, а прием руководителя дотационного субъекта Федерации. Если раньше Лукашенко с Путиным договаривался, манипулировал, обманывал, то теперь он ему буквально отчитывается о уходе посевной и получает замечания. Помимо Владимира Путина, за год, прошедший с э, выборов, Александр Лукашенко встретился только с одним главой государства, Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана а если считать не глав государства, а просто высокопоставленных должностных лиц с премьер-министром Кыргызстана еще. Сейчас-то кажется чем-то естественным, вроде всегда так было. Но на самом деле, если мы вернемся на два года назад, то обнаружим страну-буфер, главный шлюз сообщений между Россией и всеми странами, с которыми она поругалась. Не последнего диктатора Европы, а президента-миротворца, с которым встречаются все мировые лидеры, на чьей площадке идут мирные переговоры по войне на востоке Украины с участием Украины, России, Германии и Франции. Это разительно отличается от нынешней ситуации, когда в вопросе легитимности Лукашенко и сам-то не очень далеко ушел от ЛНР и ДНР. Это все имеет прямое отношение к тому разговору, который мы начали прошлым летом. Кажется, что все очень просто. Если ты контролируешь избирательную систему, то нет никакой проблемы объявить себя победителем без относительно реальных цифр. Всех недовольных побить дубинками, оппонентов пересажать или выдавить из страны. Все это Лукашенко делает каждый день. Внутри страны на свободе фактически не осталось ни одного не то что журналиста, но просто человека независимых взглядов, способного говорить публично на какую-то аудиторию. Силовикам дан полный карт-бланш. Стать врагом государства уже вполне можно просто за довольно нейтральный комментарий в интернете. Но выясняется, что все это работает только тогда и до тех пор, пока у вас есть базовая поддержка. Если уж не большинство, которое вы себе рисуете, то хотя бы критической большой долей общества. Имея честные 50%, можно дорисовывать их до 70%. Давить возникающие по этому поводу протесты можно тоже и вновь возвращаться к статусу КВО. Но если вы проигрываете даже в игре по собственным правилам, то править поперек воли большинства становится очень непросто. Вот, например, у Лукашенко вроде бы и подавить протест-то получилось. Получилось показать звериный оскал, произвести впечатление совершенно отмороженного диктатора без тормозов, способного сотворить любой непредсказуемый шаг в любой момент. Но статусом КВО даже и не пахнет. Совсем наоборот, каждое следующее действие только больше дестабилизирует ситуацию. Ведь в чем была цель всех этих действий? Захват своего информационного врага прямо в воздухе, попытка наказать Литву потоками беженцев в ответ на дипломатический статус Тихановской или отозвать спортсменку, позволившую себе критическое высказывание. Все это вроде бы как попытки стабилизировать ситуацию. Ну, цель-то в этом была. Чтобы все испугались Лукашенко и вновь, как еще полтора года назад было, восприняли его как настоящего президента. Но на деле они, все эти вещи, наоборот, всякий раз приводят ко все новым и новым кризисам. И каждый следующий оказывается хуже предыдущего. Если европейские лидеры все еще готовы были сквозь зубы терпеть самого провозглашенного президента, э, устроившего театр насилия в мирном городе, то с экспортом этого насилия, с захватом иностранного самолета они мириться уже не могут. На нынешний кейс Кристины Тимановской репутации Беларуси тоже транслировалась вполне определенным образом. Европейские правительства сначала Польши, а теперь и Чехии сразу же предложили спортсменке помощь своих дипмиссий и убежище на территории своей страны. Мы не можем залезть в голову Лукашенко. А из того, что мы знаем, вполне очевидно, что решение о вызове в Беларусь принимал либо лично он, либо его ближайшее окружение. Возможная идея была в том, чтобы продемонстрировать нулевую терпимость к любому роботу, даже сугубо корпоративному. Но так же, как с попыткой наказать Литву, получилось совсем не то, что планировалось. Действительно, теперь получается, что любая критическая мысль тут же становится политическим манифестом с определенными последствиями. Но с другой стороны, к самой Кристине уже выстроилась очередь государств, готовых ее принять в приоритетном порядке. Причем мы точно знаем, что речь здесь не идет ни о каком перегибе на местах. Политику нулевой терпимости к любому мнению, отличному от генеральной линии, провозгласил сам Лукашенко максимально недвусмысленным образом на встрече с активом местной вертикали. Это такое название для объединенного чиновничества.
1: И мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь, под эту марку выразить разные точки зрения. Все, пропадем, погибнет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. Это уже не разные точки зрения, это экстремизм. И против этого экстремизма И терроризмом будем бороться так, как мы начали это делать. Жестко и решительно. Мы не отступим. Одна история – критиковать власть. И мы всегда воспринимали критику адекватно. Не то, что уж очень любили. Кто тут любит критику? Наверное, никто. Но адекватно воспринимать надо. Другая – призывать к бунту и кровавым расправам над теми, кто не поддерживает эти так называемые революционные бандитские настроения нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные сливы, кибератаки и доступ к личным данным. Этого не будет.
0: Это речь даже не по содержанию, а по тону и настроению речи военного времени. Если смотреть внимательно, то за последний год у Лукашенко вообще нет мирных выступлений. О чем бы ни шла речь, посевной и уборочной, образовании, здравоохранении, экономике, спорте, региональной политике везде и всегда нагнетается чрезвычайно. К чему мы тогда приходим? Можно ли через контроль выборов самого себя назначить президентом избить недовольных, сидеть на штыках и опираться только на силовиков? Можно. Особенно если у тебя есть большой сосед и ты готов к вассальной зависимости от него. Если ты готов сменить свой статус президента суверенной э, республики на вечно провинившегося чиновника, несущего отчет перед соседним начальством. Но тут есть и сдержки, чрезвычайно Дорогое удовольствие. Гайки придется крутить все время. И в самых неожиданных местах. Никогда не знаешь, откуда прилетит в этот раз. Вот секунду назад острая фаза кризиса казалась преодоленной, а тут бабах прилетает, откуда не ждали. Из такого, казалось бы, безвредного мероприятия, как участие национальной сборной в Олимпиаде. И в каждом кейсе, будь это спорт, авиация или образование, а вся недолговечность конструкции будет сразу видна, как в капле воды. Если недовольство человека разглядясь сам своего начальника махом трансформируется в оппозиционную активность и политический кризис, то это что угодно, кроме стабильности. Вот такая совершенно ровном месте получилась поучительная история. Поучительная для тех, кто все еще составляет опору режима Лукашенко. Токсичность его уже настолько высока, что выплескивается наружу в самых неожиданных местах. Стоит задуматься, есть ли смысл защищать его дальше. И как долго это все может продержаться. Недолго. Но поучительная эта история и для российского руководства, которое, нет сомнения, весь последний год пристально изучает события в соседнем государстве впереди у России тяжелый транзитный период, который начнется осенью этого года с выборами в Государственную Думу. Рейтинги падают, ситуация сложная и соблазн нарисовать нужные результаты, подавить протесты и сделать вид, что все в порядке будет очень силен. Но стоит поддаться этому соблазну, и ситуация обязательно выйдет из-под контроля. Причем именно тогда, когда этого меньше всего ждешь. Хотелось бы верить, что благоразумия хватит, Однако события последних месяцев с массовой зачисткой политического поля и раздачей средств массовой информации ярлыков иностранных агентов и нежелательных организаций заставляют в этом усомниться. До завтра.